lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här avsnittet är vi kvar i skolans värld och ska prata om hemmasittande som många som arbetar i skolan upplever som väldigt frustrerande för att inte tala om föräldrarna till hemmasittande barn. Och i den här intervjun möter jag programansvarig Robert Palmer som är vid Magelungen. Du lyssnar på avsnitt 57. Hej och välkommen till Järnpodden. Idag ska vi prata om någonting så spännande som hemmasittare. Eller jag tycker att det är vansinnigt spännande därför att det är en av de mest tålamodskrävande och utmanande saker jag har att göra när jag jobbar som barnläkare och skolläkare. Så därför är det särskilt spännande att få bjuda in Robert Palmer som jobbar på Magelungen. Välkommen Robert! Ja, hej. Tack, Kristina. Berätta, vem är du? Ja, Robert Palmer. Jag är programansvarig för något som heter Magelungens hemmasittarprogram. Jag ska berätta kort. Jag jobbar på Magelungen som är ett företag som har skola och behandling. Vi jobbar med ungdomar som har behov av extra stöd i, skol, i skolsammanhang. Barn och ungdomar som har misslyckats i sin ordinarie skola som inte har fått det stöd och det hjälp de behöver och har rätt till. Och jag jobbar specifikt med ungdomar som har en långvarig skolfrånvaro. Mm. Och det här långvariga skolfrånvaro när man har blivit hemmasittare, hur länge kan det handla om innan man kommer till er? När man kommer till oss så har man ofta varit hemma i, i ja, över ett år. Man har varit hemma flera terminer och som längst så har vi träffat ungdomar som har varit helt hemmasittande under Tre års tid. Oj. Precis. Oj. Jo, Oj. Det, det... Och, och då tänker jag ur ett barnperspektiv så, eller ungdomsperspektiv så är ju det då en tredjedel av skolgången i grundskolan. Ja, för många är det ju så. Då, den specifika ungdomen jag tänker på började vara hemma i årskurs sju och kom till oss i början på årskurs åtta. Och då har man ju missat i stort sett hälften av sin skoltid. Mm. Just det. Ja, jag blir alldeles sådär, tappar andan för det här är ju verkligen svårt. Hur hamnar du i det här? Ja, jag hamnar i det här. Jag har själv jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin i 15 år innan jag började jobba på Magelungen. Och jag har träffat många av de här ungdomarna som har en, en ja, barnpsykiatrisk problematik. Man har ångest, man är deprimerad, man har svårt att vet hur man hanterar vissa sociala sammanhang och för många av de ungdomarna utvecklas ju de här svårigheterna som i början kan vara en avgränsad svårighet en ångestproblematik är ju såklart väldigt jobbig och inget, inget som är enkelt i sig men från början kanske det är så att man mer känner ångest inför en viss situation man mår dåligt i vissa avgränsade situationer mm. men med tiden så växer det så pass mycket så att man inte orkar gå till skolan man orkar inte 
bibehålla sitt sociala liv i övrigt med fritidsaktiviteter, med umgänge med kamrater. Och till slut isolerar sig de här ungdomarna också hemma. Mm. Så, så inom mitt jobb barn, i barnpsykiatrin så kom jag i kontakt med de ungdomarna som, som hade börjat isolera sig hemma och konstaterade också att det finns inget riktigt bra stöd och hjälp att få när problematiken börjar bli ganska komplex. Just det. Då fick, jag, då fick jag en möjlighet att komma till Magelungen och börja utveckla ett arbetssätt. För att, ja, Magelungen träffar också de här ungdomarna i sina verksamheter. Och vi ser ju också trots att vi har skolor, trots att vi har behandlingsverksamheter där man tänker att här kan vi fånga upp ungdomen. Om ungdomen kommer till oss så kan vi ge dem det stöd och det hjälp de behöver. Men även för oss var det en svårighet att, att få ungdomarna att klara av att komma till oss. Mm, just det. Även till Magelungen tänker du då? Även till Magelungen. Trots att vi tyckte att vi hade en resursskola som, som skulle kunna ge den här ungdomen det skolstödet de behöver. Eller en behandlingsverksamhet som skulle kunna möta upp ungdomen och jobba, jobba med deras mående. Så var det ju ett moment där de skulle klara att ta sig hemifrån till vår verksamhet. Just. Och där såg vi att jobbe, vi får ungdomar vi tror att vi skulle kunna hjälpa om de väl kom till oss, men de förmår inte att, ens gång att komma till oss som det är just nu, för att deras mående är så pass dåligt. Mm. Jag gav sig möjlighet att vara med och försöka fundera på hur ska vi kunna fånga upp de här ungdomarna, hur ska vi kunna hjälpa dem ja, i första hand till oss, men sen i andra hand från att överhuvudtaget hamna i det här långvariga hemmasittandet. Just det. Och då kommer vi in lite på min nyfikna fråga. Det här med vilka ungdomar är det som hamnar i hemmasittande? Vad är det för något som utmärker de här ungdomarna? Jag skulle vilja säga att, att alla ungdomar kan hamna i hemmasittande. Det är inte en grupp som är eh, jättehomogen. Det är inte så att det bara är en typ av ungdomar som, som blir sittande hemma. Det, det vi ser en viss... Ja, överrepresentation av det är barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är barn som har, har en ångestproblematik. Kanske en större benägenhet att vara orolig, ångestfylld i sociala situationer. Mm. Men som sagt, det kan, det kan vara allt från... Vi ser också många barn som inte har diagnos. Vi ser många som har haft en fungerande skolgång. Men det har varit en, enskilda händelser som har gjort att det har blivit svårt att ta sig iväg. Och med tiden så har man börjat isolera sig allt mer hemma. Så, att, så, så att en ganska blandad grupp men en viss ja, överrepresentation som man säger. Men, men inte helt ovanligt att man har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrum mm. med sig. Just det. Och det är ju en särskild historia i sig. Därför att det är ju svårt i den sociala miljön i skolan att orka med. Det blir ju väldigt stressigt om, man, om det är just den sorteringen som man har svårt med. Och då är ju risken större att man blir så himla trött och därför blir kvar hemma. Precis. Och det, där ser vi och det är väl viktigt att kanske säga på en gång här att det är lätt att hamna i att prata om ett individfokus där vi pratar om en ungdom eller en elev som inte kommer till skolan. Men vi ser att det här i lika stor grad handlar såklart om, om skolornas kunskap, om skolornas möjlighet eh, eller förmåga att ge ungdomarna det stödet de behöver, göra nödvändiga anpassningar. Eh, och också såklart att, att eh, föräldrarna får det stödet de behöver för att kunna stötta sin ungdom. För att kunna stå kvar vid att upprätthålla rutiner som, som främjar skolnärvaro. Eh, 
men inte till vilket pris som helst. Nej. Man ska inte tvinga iväg en ungdom till ett sammanhang som inte är hanterbart. Nej, och jag tänker en sak som, som jag noterar när jag jobbar i skolan det är att alla de här mindre sammanhangen, mindre grupper och så, det minskar. Det finns liksom inga, det finns på några ställen så ska jag säga, men det minskar i omfattning i skolsystemet, de små sammanhangen. Så att det blir större och större enheter, det blir större och större grupper och då kanske man kan klara sig ganska bra på låg- och mellanstadiet men någonstans i femman så är kraven så stora på samspel att det inte går längre. Instämmer till fullo i det. Det är också tydligt att det är då många faller ur. Det är då man inte riktigt klarar att, att upprätthålla skolnärvaron varken som elev eller som förälder. Precis. Föräldrar blir det svårare att, att kämpa iväg eller skjutsa iväg sitt barn varje dag när de mer kraftfullt avvisar, mer kraftfullt säger att nu, nu funkar inte det längre, jag orkar inte. Nej, precis. Och det är också, eleverna i, som är elva kan ju också berätta väldigt tydligt vad det är för någonting som gör att de inte kan komma. Alltså inte orkar. Så. Ja. De är väldigt duktiga på att beskriva det. Men om vi tittar på en, en annan grupp som vi inte har pratat om, det är de här som är väldigt högbegåvade, som blir uttråkade i skolan. Vad tänker du om dem? De finns definitivt med i, i den här gruppen. Hemma sitter om man nu ska klumpa ihop folk under mm. ett begrepp. Men, men eh, vi träffar absolut barn som är högbegåvade och, och som inte riktigt förstår syftet, som blir understimulerade, som, som tycker att de lär sig kanske mer hemma än vad de gör i skolan. Eh, sen ser vi väl också ganska många som kanske är högbegåvade inom ett eller några få områden. Så att man kan tänka att det är ganska ojämnt. Man har styrkor där man definitivt inte blir mött och stimulerad. Sen har man andra områden där, där man kanske behöver större stöd och hjälp. Men kanske, kanske svårt både att se det själv men kanske också svårt för skolan att förstå hur man kan vara så ojämn. Precis. Jag träffar på sådana elever ganska många tycker jag under mina år i skolan. Där man har jättehög begåvning om ett område och ligger kanske fyra år framför i sin inlärning. Men eftersom man inte är i samma fas i till exempel svenska inlärning eller skrivande eller läsning eller sådär så... så får de här eleverna hållas tillbaka i den lägre för att man inte ska tappa så mycket på svenska delen. Och det gör ju att det blir väldigt, väldigt tråkigt för de här eleverna att befinna sig i skolan överhuvudtaget. Jo, men så är det ju att, att det här att det blir så ojämnt och att stimuleras ibland och vara väldigt ostimulerade i andra sammanhang. Det kan, det kan vara ett sånt skäl till att, att skolfrånvaran börjar, att man, att man tycker det är meningslöst att gå dit man kanske börjar välja bort vissa dagar, vissa lärare. lektioner mm. vissa, precis, vissa lärare så det kan vara olika sammanhang som sticker ut eh, jag ska inte säga att vi nu ska man väl till att börja med att säga också att vi på Magelungen får ett ganska skevt urval av ungdomar vi får ju de här som, som vi sa har suttit hemma under lång, lång tid där man tänker att ha provat en massa andra insatser och jag gissar på att det görs en massa insatser på skola och på, inom barnpsykiatri och socialtjänst där man får tillbaka ungdomarna någorlunda snabbt. Där man, där man inte hamnar i ett långårigt hemmasittande och såklart, där kan ju både eleverna med högbegåvning och andra elever rymmas inom de insatserna. 
Men i vi kommer så ser vi absolut några ungdomar som har haft det här att man har varit understimulerad, att man inte har lyckats fångats upp av skolan. Men ofta i kombination med att man har sociala svårigheter, det blir andra delar som också blir svåra. Inte bara det pedagogiska utan också begripligheten kring vad ska jag göra i skolan överhuvudtaget. Mm, just det. Så det är meningen kanske... som saknas liksom också. Det, det finns med och just det att man kanske inte riktigt är så lockad av att ha sociala kontakter. Att även sko- för jag tror att, att skolan är meningslös. Jag tror att vi till mans kan känna igen oss i även från vår egen skolgång att det var inte alltid var så roligt att gå dit. Men just för de här eleverna så faller meningsfullheten kring det pedagogiska bort. Då kanske man inte har ett tillräckligt starkt socialt driv för att tycka att ah, jag går dit för att träffa mina kompisar istället. Utan då, då faller hela meningen med skolan bort. Helt och hållet. Mm, just det, för många går ju i alla fall dit för kompisarnas skull. Och rastens skull. Ja, in, precis. Just gruppen hemma sitter generellt sett så, så är det nog en hel del ungdomar som inte ser det här sociala som ett tillräckligt starkt incitament för att gå till skolan. Mm. Och då tänker jag också med de här med Skype och alla andra sociala medier som möjliggör att man har social kontakt med kanske någon som sitter i Tokyo under tiden som alla andra är i skolan så, så faller ju det också, man har ju ändå kontakt fast med någon i Tokyo eller New York eller någonting under tiden och då kanske det blir viktigare också De hittar ju verkligen en arena där, där de känner sig mötta, där de fungerar väldigt väl där, där... Jag tycker jag hörde ett bra uttryck från 180 som jobbar, Stockholms stadsmission som jobbar också med de här ungdomarna. Och ofta använder de begreppet in real life. Men när man istället pratar om AFK, away from keyboard. Mm. För att in real life, för de här ungdomarna, för alla ungdomar så är ju livet framför datorn lika verkligt som, som livet att hänga på skolgården. Så mer att prata om, vad gör man när man inte sitter framför datorn och funderar på... Hur ser det livet ut? Just det. Det var faktiskt ett väldigt bra uttryck. Det där ska jag använda hemma. <laughs> det får du göra. Jag har snott det redan. Så. Ja, men det är bra. Så när man då har identifierat att man är hemmasittare. Vad är det man behöver göra? Vad börjar man någonstans? Ja, det man börjar med. Jag får väl beskriva hur vi gör och så. Vi tänker ju att det här är ganska allmängiltigt. Vi jobbar mycket med att utbilda skolpersonal, socialtjänst. Vi utbildar också kommuner i det som är vår metod. Och det vi ser att ofta saknas, det är ju såklart att man kan konstatera att nu har den här ungdomen suttit hemma i en vecka, två veckor eller ett halvår. Men det man sällan har gjort, det är att göra en ordentlig kartläggning kring varför blir det svårt för den här eleven att komma till skolan? Ibland har man satt in åtgärder. Åtgärder som till synes kan verka väldigt bra. Sånt som man känner att jo, men det här är väl en ganska självklar åtgärd att rekommendera. Men nästan alltid har man saknat en ordentlig kartläggning. Man har sällan tagit reda på vad är det som gör att just den här ungdomen tycker att det blir svårt att ta sig väg till skolan. Så det allra första vi gör är att, att göra en fördjupad kartläggning. Just att ta reda på både vad orsaken till hemmasittandet är- vad är det som startade att jag började sitta hemma? Och att titta på också, vad är det som gör att jag fortsätter sitta hemma? Tänk att det kan vara lite olika saker. Att har man 
börjat vara hemma för att man fick en stark ångest i sociala situationer i skolan. Det kan vara ganska förståeligt att man inte går dit och man tycker att det här är jättejobbigt för mig. Mm. Men har man sedan suttit hemma i ett halvår eller ännu längre tid, då kan ju de stora skälen till att man inte kommer iväg till skolan vara att man har vänt på dygnet, att man eh, sitter uppe hela nätterna, att det har blivit andra saker som på ett sätt har blivit större problem eller en större svårighet. Oavsett skolan har anpassat sitt sammanhang eller så, så är det fortfarande ett moment där man ser att hade den här anpassningen funnits för ett halvår sedan, då hade det kanske varit hjälpsamt. Nu hjälper det inte för att nu förmår jag inte riktigt att ta mig till skolan för att jag har fått en massa andra saker som jag måste brottas med. Så en kartläggning är det första vi gör. Och i en kartläggning så handlar det också mycket om att bygga upp en relation med, med ungdomen och med familjen att Faktiskt får ungdomar att känna ett hopp om att det går att bryta den här situationen. Det går att göra någonting åt det här som känns ganska hopplöst just nu. Så att jag skulle nog vilja säga att den här första... När vi pratar kartläggning så pratar vi om att det är en period på ungefär fyra veckor. Och det betyder inte att man har alla svar. Det betyder inte att man vet exakt vad den här ungdomen behöver eller vad som är svårt. Fast man har fått en första relation, man har börjat känna att okej, okay, men nu vet du vem jag är och jag vet lite grann om vem du är. Och då kan man också börja prata om vad, vad har du för mål, hur skulle du vilja att det var, hur ska vi hjälpa så att försöka hjälpa dig dit? Mm, just det. Så det är egentligen både kan man säga kartläggningen och på något sätt ta ut en riktning? Ja, i kartläggningen så... så Precis, man tar ut en riktning, formulerar mål där man tittar på vad, vad det är jag vill. Ett tror jag, ganska självklart mål för så gott som alla ungdomar jag möter det är att man vill klara sin skolgång. Man vill komma tillbaka till skolan, man vill få sina betyg, man vill eh, vara som alla andra. Och alla andra går ju i skolan. Precis. Sen kanske det är så att man tycker, wow, jag vill gå i skolan för att det är så jäkla roligt eller, eller jag vill verkligen... För, för det, det är nog få ungdomar som tycker att skolan är det roligaste som har hänt. Det är inte så att man brinner för att vara där varje dag nödvändigtvis. Men att vara som alla andra och känna att, att jag är jag vill vara som mina klasskamrater, jag vill vara en vanlig ungdom. Det tycker jag att, att finns med. Och utifrån ett mål då, att, att kunna klara sin skolgång, att kunna komma tillbaka och få sina betyg. Då får man titta på vilka, vad, vad krävs för att nå dit. Just det. Precis. Och jag har en, en sån här väldigt eh, enkel så säga, riktlinje någonstans när jag försöker jobba i elevhälsan som barnläkare eller som skolläkare. Då brukar jag säga att jag vill egentligen träffa alla barn som har varit borta mer än 20-30% procent eh, under en månads tid. Oavsett om det är en influensa eller om det handlar om att man har undvikit alla måndagar eller eh, ja, några andra hälsoskäl. Därför att jag tänker att är man borta så mycket så är risken att man hamnar i hemma sitter i mycket större. Vad tänker du om det? Jag instämmer till fullo med det, Kristina. Jag har själv propagerat länge för att, att man behöver ha ett system som gör att det finns rutiner på skolan som gör att man, att man fångar upp alla ungdomar innan de har fallit ur. Att man fångar upp, jag har själv sagt precis samma sak, att även om man nu bryter benet på sportlovet här på sin skidresa, är man borta 
en sammanhängande period som är, är längre än en vecka eller man är borta som du säger 20-30% under en månadstid då måste någon fånga upp och fundera på oj, hur blir det här för dig? Hur ska vi hjälpa dig att komma på banan igen? Jag ser, jag ser att du ligger här med gipsat ben jag förstår att du inte kan komma just idag men hur hjälper vi dig imorgon? Mm, så annars kommer ju oron handla om, ja men nu ligger jag ändå efter så mycket så jag kommer aldrig hinna i kapp jag kommer verka korkad när jag kommer tillbaka och ska hålla det föredraget som alla andra har fått jobba med under tiden bla 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 bla, bla. Det, är alltså, det är så många saker som egentligen inte behöver vara liksom hänga ihop med benbrottet Nej, och det här är en oro som växer oerhört fort det brukar pratas om det finns två amerikanska psykiatrar som pratar om att Frånvaro i skolan blir akut när man har varit hemma i två veckors tid. Till skillnad från då tänka vissa andra tillstånd. Jag var inne på det här från början att man kan vara ångestfylld, man kan vara deprimerad. Vilket jag tänker är jättejobbigt som ungdom att, att ha en depression eller en ångestproblematik. Samtidigt vet vi det att även om man går och dåligt under en, två, tre månaders tid men upprätthåller sin vardag så kan man ganska fort när man har fått hjälp vara på banan igen. Mm, precis. Jag tänker att man kan gå till skolan fast man är deprimerad så går man dit varje dag under tre, fyra månaders tid. Vilket såklart ja, är synd i sig att man ska behöva kämpa sig iväg och må dåligt. Men om man väl får den hjälp man har rätt till och kommer på banan igen, då är man ganska fort på banan. Men har man varit hemma från skolan i ett par veckor, då är det inte så att man bara går dit och så funkar allting på en gång igen. Utan då är det massa annat som du säger som man bekymrar sig för, som man måste ta igen, som man... Mm. Och inte, inte minst det här med kompisarna att man vet inte riktigt om man tillhör gruppen fortfarande och alltså det är många saker som hänger ihop här som jag tänker vänder sig i magen på många ungdomar och det är det här som jag tänker att jag som skolläkare kan få prata om och att vi har det som rutin när vi jobbar för att då behöver man inte peka ut någon och säga att ja, men du ska till skolläkaren utan när man har varit borta 20% så är det automatiskt ett besök hos skolläkaren. Jag tycker det låter alldeles utmärkt och det är ju också det här tror jag som de nya riktlinjerna kommer att handla om. Det gjordes en regeringsutredning här nyligen och där pratar man mycket om att ha rutiner för närvaroregistrering, rutiner för hur man hanterar frånvaro, hur man ser mönster hur man möter upp när det börjar bli begynnande frånvaro Jag tror de här, den här själva frånvaroregistreringen den sker ju om man räknar antal procent som man är borta men än så länge så tycker inte jag att det är implementerat i skolorna att man har de här rutinmässiga påföljderna och det tycker jag att vi behöver förbättra och stärka i skolan så att det, det är liksom inte ens en fråga utan är man borta 20-30% så ska man till skolläkaren och, och kanske kuratorn eller vad det nu kan vara för någonting eh, som rutin. Instämmer helt i det. Och det, det är nog det är väl det som jag hör från alla som jobbar med de här frågorna att, att här ser vi en brist, här ser vi någonting som precis som du säger behöver åtgärdas. Det är ingenting att diskutera. Det, det måste vi hitta ett system för att fånga upp så att inte ännu fler Liksom barn faller mellan stolarna som det blir nu. Man vet, att, man vet att frånvaron är hög fast sen gör man ingenting med de siffrorna. Precis. Så att man kan säga när, när ni får tag i dem då har ju tiden gått en, en stund och då gör man den här kartläggningen och bygger relation. Vad, vad är det nästa steg då? 
Hur ska man nästa... få tillbaka de här ungdomarna? Precis. Men nästa steg. Dels, dels brukar vi nästan alltid jobba på att man ska tillbaka till ett skolsammanhang. Man skulle kunna diskutera att ja, ska man tillbaka till skolan? Ska man tänka att, att alla behöver ha skolundervisning? Kan man lösa undervisning på annat sätt? Men återigen, vi ser att ungdomarna själva vill på något sätt ingå i ett skolsammanhang. Ser också att allt det här med vardagliga rutiner så är så pass mycket lättare att upprätthålla ifall man har ett vardagligt sammanhang att vistas i. Och skolan är ju får man säga, mest normala som, som man har som en ungdom. Det är det som alla andra ungdomar också har. Så det vi gör det är att, att eh, i väldigt små steg eh, göra en planering för hur ska ungdomarna kunna återgå till skolan- eh, och tillsammans med ungdomar och föräldrarna funderar på allra först, vad är det vi måste börja jobba med på hemmaplan? Lite utifrån det här att det ofta har varit saker som har, har fallit tillbaka eller, eller som har börjat fungera sämre hemma. Det, det här med dyngsrytt, man har ingen naturlig anledning till att gå och lägga sig på kvällarna. Man sitter uppe i stolen av nätterna och såklart... Så blir det bråk hemma. Så, det blir absolut bråk hemma, konflikter. Och där skulle jag vilja ge... Men det är till alla föräldrar som såklart först har kämpat för att upprätthålla det här. Att kanske säga att nej men nu är klockan tio och nu får du stänga av datorn och, och gå och lägga dig. Sen har man gjort det under en lång tid och det har blivit mer och mer bråk. Man kanske också har känt sig osäker kring. Är det helt rätt av mig att ja, försöka tvinga iväg min ungdom till skolan? Jag är inte riktigt säker på att de verkligen får stöd och hjälp där som de behöver. Men som föräldrar har man nog ändå känt att ja, men det är min skyldighet att se till att, att mitt barn kommer dit. Och sen när vi kommer in, ja då kanske det är till och med så att man har slutat ställa, ställa de här kraven. Man har, har backat tillbaka både för att man ser att ungdomen inte klarar av det. Men också för att det har blivit konflikter och bråk. Och man har ändå inte lyckats gå vinnande ur striden på något Nej. sätt. Jag tycker många föräldrar till ungdomar som har blivit hemma eh, har ju på något sätt givit upp när det har gått för lång tid. Det blir svårt man har tagit så många kamper och man har förlorat tillräckligt många kamper så man känner sig så trött. Och jag har full respekt för det. För det är ju verkligen inget lätt. Och särskilt inte som eleverna blir äldre och äldre. Det jag tycker det är beundransvärt av alla dessa föräldrar som, som verkligen fortsätter att kämpa på för sina barn. Ja, och, och vi ser väl som sagt med reservation för det här att vi får ett till viss del skevt, skevt urval. Vi får de som eh, har haft svårigheter under lång tid och såklart också de där man inte riktigt har lyckats hjälpa till med, med det som har gjorts tidigare. Det som BUP och socialtjänst och skola har gjort har inte varit tillräckligt. Men jag tycker också att vi ser föräldrar som har gjort precis som du säger, föräldrar som har gjort allt de kan och lite till. De har själva varit psykologer, de har själva varit eh, familjebehandlare, de har själva varit lärare och till slut har de till och med nästan tappat bort sig, sig i att vara föräldrar för att de har försökt vara till hjälp med allt annat så att jag beundrar också de här föräldrarna som har kämpat jättemycket men att kunna gå tillbaka och titta på vad är det för stöd och hjälp de behöver och hur kan de känna sig trygga med att, att skolan eller det sammanhanget som ska ta emot deras barn kommer att göra det, det som barnet behöver hur ska jag känna mig trygg med att skicka mitt barn till skolan och veta att skolan verkligen kommer att möta upp och ge det stöd och hjälp mitt barn har rätt till? Mm, precis. Och också kanske stå ut med eh, den här otäcka känslan i magen att nu tvingar jag mitt barn att gå fast 
eh, han eller hon inte vill. Eh, men jag vet att det ändå är rätt. Och det kommer ju tillbaka till den frågan du ställde kring vad kommer efter kartläggningen. Att i, i det här skolnärmandet så är ju ett stort arbete handlar just om att stötta föräldrarna, att trygga föräldrarna. Att ha en planering som man kan kommunicera tillbaka både till ungdomen och till föräldrarna kring att, att det här är det som är planen, det är det här vi ska göra imorgon, det, här, det är det här vi ska göra idag, det är det här stödet du kommer att få. Att kolla av så att föräldrarna känner sig trygg med att, att det här görs, fundera på vad behöver föräldrarna ytterligare för hjälp för att kunna stå på sig och, och som du säger, kunna stå ut med den här klumpen i magen. För det kommer inte att kännas bra, det kommer att kännas jobbigt. Rädslan för att det ska bli ett nytt misslyckande kommer att vara ganska stor i början. Att stötta, stötta barnet eller eleven på samma sätt. Att titta på, vad behöver du för hjälp i det här? Vad behöver du för hjälp från oss? Vad behöver du för hjälp från skolan? Vad kan mamma och pappa göra? Och också att faktiskt inte glömma bort skolan här. Jag tänker att, att skolan och familjen, det är de som kommer att vara inne och göra någon form av dagligt jobb. Det är där det måste finnas en tät kontakt är de som kommer att behöva jobba med att göra anpassningar som behövs att möta upp de behoven som finns och att tillsammans träna mm. träna på det som blir jobbigt och jag tänker att skolan också behöver träna någon bemärkelse på att eh, agera på ett annat sätt kanske inte agera på det sättet man är van att göra utan tänka att vi behöver göra något annorlunda utifrån vad just den här eleven behöver och det känns som att det här är en, en ganska tidskrävande insats att få tillbaka elever till skolan när man väl har hamnat i en hemmasittande situation? Ja, det, det är en tidskrävande insats att, att tro att man ska hasta på eller göra någonting där man tänker att det här ska vi lösa på ett samtal i veckan eller så då kommer gissningsvis bli en insats som misslyckas så att man får vara beredd på att under en period så får vi tajta upp lite, vi får fundera på hur kan vi vara ännu mer tillgängliga hur kan vi möta upp och ge det stöd som familjen och skolan behöver och det skulle jag nog vilja säga även om vi backar tillbaka till de här eleverna som kanske har, du pratar om 20-30% frånvaro, man som skolläkare kanske känner att nu är det dags att träffa familjen eller träffa ungdomen nu blir, blir det någonting som larmar här om att, att vi behöver fundera på vad är det som händer mm. att även där tänka att ska man göra en liten insats eller åtgärd så Ja, det kanske inte är så att man behöver träffas varje dag eller träffas flera timmar åt gången men att under en kortare period tänka att nu stämmer vi av kanske inte bara en gång i veckan utan vi stämmer av varje morgon hur var, hur var det att komma till skolan idag är det någonting som du känner dig osäker på kring det vi ska göra i skolan idag är det något på schemat som vi behöver gå igenom tillsammans mm, precis, är det någonting som vi får förskjuta så att du inte behöver känna pressen att hålla föredrag som du inte har hunnit förbereda till exempel. För det vet jag precis en sån sak som många elever tycker är jätteobehagligt när de har varit borta för att de har varit sjuka. Och att liksom våga lyfta det, hinna lyfta det. Det är ju sådana saker som helt tiden behöver anpassas och jobbas med. Och att hitta en balans där mellan att göra anpassningar eller, eller ta bort saker eller, eller minska kravnivån till att samtidigt fundera på att träna ungdomen i att göra saker trots att det är jobbigt att mm. fundera på vad behöver ungdomen ha för ytterligare strategier eller färdigheter för att klara av att hålla en redovisning 
vi ser ju som en komponent i, i skolnärmande jobbet eller att, att återgå till skolan det är ju det som vi brukar kalla för exponering att man närmar sig situationer som jobbar i små steg att träna på det och då handlar det inte om att fullt ut anpassa och ta bort allting som skulle kunna ha tänkt på ett jobbigt Nej, just det. vissa moment det vet vi framförallt med barn inom autismspektrum eller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att givetvis ska vi anpassa och ta bort sånt som moment som bara blir ett, ett störningsmoment. Är man ljudkänslig, ljuskänslig försöka fundera på, finns det saker vi kan göra i klassrummet som, som minskar de här jobbiga intrycken? Har vi någon som tycker att det är jobbigt just det här sociala att stå och prata inför grupp? Återigen något som gissvis nästan alla ungdomar gör. Det är få ungdomar som inte tycker, det är få vuxna som inte tycker att det är jobbigt att ställa sig och hålla ett föredrag. Mm, jag tror det räknas till dödsskräck om det är för ja. de allra flesta om man ja, inte är en det, tränad talare så brukar det vara det, det är ju en fundering då kring så här, hur kan man, då kanske vi inte ska prata om att vi ska plocka bort alla sådana här moment för då skulle vi eh, snart sitta hemma allihop eller så om vi bara skulle anpassa utifrån att aldrig utsätta oss för någonting som är jobbigt utan mer fundera på hur kan jag hålla en redovisning för klassen, vad är det som jag behöver hjälp med, vad är det jag behöver tänka på eh, förutsägbarheten är, vad förväntas man göra hur länge ska det fortgå hur kan jag träna på det här innan och som kanske och... också sänka ribban för första gången man behöver inte göra det perfekt första gången utan det är en utveckling och det tycker jag många elever skulle ha nytta av att se att vi gör inte saker från början för att vi ska kunna det perfekt utan vi gör det därför att vi ska träna på det för att så småningom bli väldigt duktiga på det det är väl en jättebra utgångspunkt att, att träna sig fram. Och sen tror jag att det är ett problem, problem för de här ungdomarna. Det är väl att ibland blir det lite svart, svart eller vitt. Att man tänker att det är svårt att se. Även det här kanske är syftet med att träna. Svårt att riktigt känna att ja, men jag vill inte misslyckas. Jag vill vara perfekt från början. Det, det, det är det som jag är så rädd för. Det här, att inte vara perfekt från början. Så att försöka ändå balansera upp det och försöka träna. Men att tänka att kan man göra stegen tillräckligt små inledningsvis så kommer man i någon bemärkelse vara perfekt för då kommer man klara av det man ska göra man kommer att lyckas och vi brukar prata om att första steg om man nu har varit hemma under en period det är ju att vi var inne på det här, att börja jobba med saker på hemmaplan kanske att man kliver upp på morgonen, klä på sig, gör sig i ordning för att kunna gå till skolan det tror jag de allra flesta ungdomarna kan klara av att göra, även om man inte klarar av att gå till skolan. Just det. Sen ett nästa steg, när man väl går till skolan, att, att kanske hitta, eh, ska man vara där hela skoldagen eller ska man vara med på en lektion, två lektioner? Och då kanske utgå ifrån de lektionerna där man har störst möjlighet att lyckas, att klara av att, att eh, inte hamna i situationer som, som är svåra att hantera. Och då tänker jag så här, finns det, har ni utvecklat någon form av sån här, du vet nästan som en latund liksom, hur man ska tänka? Ja, vi har ett manualbaserat behandlingsprogram. Det betyder att vi har skrivit en, en, en manual, en handbok kring vad ska man tänka på en insats när man jobbar med en hemmasittande elev. Och de delarna som är tydliga, det, det är återigen om vi kommer tillbaka till kartläggning, att, att där är eh, 
manualen ett, ett tydligt ramverk för vilka frågor behöver vi få svar på? Vad är, vad är det vi behöver ta reda på för att veta vad som blir svårt för den här ungdomen? Eh, där är det en ganska tydlig struktur för de här frågorna ska vi gå igenom under kartläggningen, de här personerna ska vi träffa under kartläggningen. Eh, det, här, det här är saker som, ja, sånt material vi vill få in. Mm, som både, måste veta, både... helt enkelt. Precis, för, mm. att, för att faktiskt kunna skapa sig den här bilden eh, och få kännedom om vad är det som har varit svårt, vad är det som är svårt just nu. Sen den delen av latunnen som rör sig om, om återgång till skolan, där är det ju generellt att titta på sådana saker som vi vet att de här ungdomarna brukar ha svårt med. Pratar vi om en ångestproblematik, pratar vi om rädsla för eh, sociala situationer eller osäkerhet på hur ska jag vara i en social situation. Att titta på vad vet vi att... att eh, brukar hjälpa, vilket stöd, vilken hjälp brukar de här ungdomarna vara bekänt av. Och även där finns det avsnitt om så här kan man jobba då med den här sociala oron, så här kan man jobba med, med att i små steg närma sig skolan. Så på det sättet så har vi en latund som talar om, eh, ger en riktning, men återigen riktningen är väldigt individuell. Det är inte så att vi tänker att riktningen är samma för alla ungdomar, utan det är en Väldigt individualiserad insats. Mm. För det jag tänker, varför jag frågar det är ju för att många som vad ska jag säga, inom situationstecken drabbas av elever som är hemma. De känner ju en extrem frustration och blir ju nästan handlingsförlamande därför att de känner att det inte är enkelt. Och då brukar jag säga att men det är då vi ska vara detektiver för att hitta lösningen för att liksom komma ur den här istället för att fastna i att det är hopplöst vi också, vi vuxna någonstans måste vi i alla fall bestämma oss för att det är klart att det kommer gå och, och det, det är klart att det kommer gå det ska vi skicka med alla som lyssnar på det här sen att, att vi ser att även de här ungdomarna som har varit hemma i upp till ja, ända upp till tre års tid det går för dem också att komma tillbaka och få ett meningsfullt skolsammanhang och faktiskt att ta i fatt en hel del av det man har hamnat efter. Inte så att man bara kommer tillbaka och klarar att gå till skolan ett halvår sedan är livet kört ändå, utan man kan komma tillbaka och få ett riktigt välfungerande liv. Ta i fatt studier, återfå fritidsaktiviteter och sociala färdigheter vid sidan av. Mm, precis. Och det här tycker jag är viktigt eftersom det är ju det som är avgörande sen för att man ska kunna få ett bra vuxenliv. Ja, det är ju hela tiden att vi, det är därför vi strävar, vi som jobbar i skolan, att få eleverna att klara skolan. Det är ju för att de ska få en bra vuxenliv sen. Så är det. Mm. Du, Robert, är det någonting mer som du tycker att vi ska skicka med våra lyssnare? Det tycker jag tycker vi ska skicka med lyssnare och det, det blir en repetition. Dels är det här att, att innan man börjar göra förändringar, och det tänker jag att jag skickar med till alla oavsett om man är lärare eller förälder eller jobbar inom barnpsykiatri eller socialtjänst att vi måste gå tillbaka och göra en kartläggning vi måste titta på du pratar om att vara detektiv att faktiskt ta fram det här förstoringsglaset och leta efter de här små, små, små delarna i, i, i inte nöja som att säga att det blir jobbigt, det blir svårt det blir bråk, det funkar inte utan att verkligen bryta ner och titta på vad är det som händer just, just där på morgonen i hallen när det inte går att komma iväg till skolan? Eller vad är det som händer just, just i klassrummet när den här oron kommer kring att hålla en redovisning? Mm, just det. Så att göra, göra en noggrann kartläggning. Och 
lite oavsett man tycker att nej, men vänta nu har vi hållit på här under en lång lång tid och vi har gjort utredningar och det har gjorts, vi har haft massa samtal och ni vet ju redan vad, vad mitt barn behöver eller vi vet ju redan vad den här eleven behöver att faktiskt ändå backa och tänka att nej, hade vi vetat så hade vi troligtvis redan fått tillbaka åst- eleven <laughs> precis, ja. så att mer backa och, och göra en ordentligare kartläggning och jag tänker så här att en kartläggning, du pratar om återigen de här eleverna där man kanske har 20-30 procents frånvaro. Om jag ser fyra veckors kartläggning, det är utifrån att man då har en elev som har suttit hemma under lång, lång tid. Det finns ingen, ingen anledning till att kasta sig in i att börja genomföra en massa åtgärder dag ett. Men varje morgon när en elev kommer till skolan och möjligtvis kommer fem minuter för sent eller så, så tänk, tänker jag att den mentor som möter upp eleven, den mentor som säger... Oj, jag märker att det är tredje månader i rad som du kommer lite senare till första lektionen. Är det något speciellt? Skulle jag kunna hjälpa dig? Är det något, något som blir jobbigt just på måndagar? Det, det är också en kartläggning. Man visar, man bryr sig om, man försöker ta reda på vad är det som gör att det blir svårt just den här gången? Mm, precis. Och det är det jag tänker är det fiffiga när vi har de här... Nu har vi databaserade frånvaro anmälningssystem Och med olika färger just för, se, för sen ankomst eller för frånvaro helt eller oanmäld frånvaro och anmäld frånvaro. Och då får man ju en bild över veckorna hur de ser ut. Och då ser vi ju systematiken väldigt tydligt att det är alltid på måndagar när det är jumpa som eleven är borta. Eller det är alltid på samhällskunskapen. Ja. Mm. Hur är det så? Varför är det så? Då har vi ju någonting att prata om. Och det är där man hoppas att man ska kunna verkligen börja använda sig av det också. För att just nu Tror jag att ni på skolorna sitter med de här mönstren finns. Ja. Men sen kanske det inte riktigt någon som använder sig av att, att titta på hur mönstret Precis. ser ut. Precis. Jag är inne på det att vi behöver vara duktiga på att använda den information som vi har systematiskt i syfte att ungarna ska klara sin skolgång. Ja. Inte problematisera en massa saker som finns det kan finnas en massa problem också socialt som gör att eleverna inte kommer till skolan men det är inte där vi ska vara utan vi ska rikta in oss på okej okay, nu ser det ut så här för den här eleven men vad är det vi ska göra och vad skulle vi kunna påverka för att eleven ska klara sin skolgång ändå och det tycker jag är mycket viktigare än att vi sitter och fördjupar oss i andra saker som kan röra eh, vad det nu kan vara för någonting som man sitter och pratar om. Jag tror att om vi använder den information vi har väldigt systematiskt så tror jag att det kommer bli mycket enklare att hitta lösningar. Det är jag också övertygad om och det är, det är ju sagt, där tror jag att det är ett jobb som till stor del ligger också på skolorna att, att tänka att här, här kommer man börja, man pratar om insats på olika nivåer men här har vi en insats där skolan verkligen kan gå in och göra ett, ett jobb, ett tidigt jobb som är förebyggande, som är, är främjande eller som är insats innan det har blivit en omfattande svårighet. Mm, precis. Och sen, om man pratar vidare kring det här, vad behöver man mer än den här kartläggningen? Så när det väl har gått så pass långt att, att man ändå har en elev som är hemmasittande. Vi vet att, att svårigheterna har blivit lite för stora för familjen själv att hantera, lite för stora för skolan att klara av. När det gissningsvis finns andra kontakter in, där man kanske har en kontakt inom barnpsykiatrin eller man har kontakter från någon form av skol när det var ett team, elevhälsan är påkopplad. Att hitta rutiner för att, för att samverka, för att ja, jobba tillsammans så att alla drar sitt strå till stacken. Som det är nu så 
tycker också att det finns allt för många exempel på att man kanske har provat en massa, ofta ganska bra insatser, men det har varit insatser som har varit skilda åt. Först har skolan gjort ett stort jobb, de har försökt fundera på allt som de kan göra för att hjälpa eleven. Sen när man har gått bet och inte lyckats, då har nästa instans tagit vid. Ofta kan det vara barnpsykiatrin som kliver in, träffar ungdomen man märker, eller eleven och man märker att vi lyckas inte heller riktigt fånga upp. Och, och så kan man se att vi kanske behöver ta hjälp av socialtjänsten och kliva in och göra en insats i hemmiljön. Jobba lite med stöd till föräldrarna. Och även där märker man att, att den insatsen som en enskild insats hjälper inte heller. Utan att få en insats som man tänker att vi jobbar med alla delar samtidigt. Och att också ha en kommunikation där som faktiskt handlar om att, att inte bara utbyta information. Inte bara sitta på ett möte och säga att vi på SOS gör det här eller vi på skolan gör det här. Utan att också göra en gemensam plan för hur ska vi stötta upp de här behoven vi ser att finns. Mm. Och det här tänker jag är ju eh, klurigt att få alla, alla instanser att samarbeta för den tiden verkar inte finnas. Och framförallt så är det väl långa väntetider innan man kan få ihop en sån bok, eller tidbokad liksom. Eh, för att alla har så mycket bokat. Men egentligen skulle man ha en helt annan typ av organisation kring den här typen av elever. Att det är väldigt löst och oplanerat för de personerna som jobbar i de insatserna. Det, det skulle absolut vara en, en, en bra framgångsfaktor att få de här eleverna att om vi bara skulle utgå från elevens behov då, då tror jag definitivt inte att vår nuvarande organisation är konstruerad för att möta de här elevernas behov utan här skulle man behöva hitta andra lösningar man skulle behöva hitta en annan flexibilitet och en annan tillgänglighet. Mm, precis, så jag tänker just flexibiliteten för att man kan ju ha bra behandlare inne från alla instanser men det är väldigt svårt att samordna dem därför att man har inte den, det utrymmet helt enkelt. Så det här, jag har funderat jättemycket på hur, hur man liksom skulle kunna göra det rent praktiskt för att det ska vara möjligt. Just sätta veckoplanering, vad är vi nu? Stämma av så att det inte dröjer fyra veckor mellan varje avstämningsböte. Ja, och här får jag väl säga att vi, vi inom ramen för hemmasittarprogrammet och, och på de enheterna där vi själva jobbar med att möta de här ungdomarna har en ganska tacksam roll. Vi, vi, får ju ofta, vi, vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten. Socialtjänsten är de som beställer insatser. Och när vi kommer in då får vi oftast ta hela jobbet på något sätt. Vi går in och är både stödet till familjen, stödet till skolan. Vi är till viss del både barnpsykiatri och socialtjänst. Vi går in och jobbar med barnets mående. Vi går in och jobbar med det som behöver stöttas upp i familjearbete. Och det märks ju också på de här resultaten. Man har en insats som kan vara en högre intensitet, en högre flexibilitet. Där tror jag att, att skulle man kunna hitta ett sätt, det finns kommuner som har organiserat sig bra här, det finns närvaroteam där man har tänkt på, på det här som behövs, där man har utgått ifrån elevens behov. Och man ser ju resultat, det ger resultat. Så att det är verkligen en dum idé att försöka få till det här så att det funkar på fler ställen än, än några enstaka orter, några enstaka ställen. Mm. Jo, men jag tror det också att den här organisationen behöver man titta över. För att syftet är ju detsamma, annars blir det bara det här eviga bollandet. Ja. Jag tycker det låter fantastiskt att ni får möjligheten att vara alla instanserna tillsammans. Det underlättar ju oerhört. Det, det gör det, och vi är, sagt, det, det är ju en tacksam roll. Och det är också 
glädjande att se just att man kan få någon form av ja, men inte bara brottas med det här som ibland kan vara organisatoriska eller strukturella hinder, att faktiskt se vad händer när man tar bort dem, vad händer när man när man röjer undan hinder och möjliggör istället en insats som är utifrån barnets behov mm, så det är väldigt tacksamt att, att få ett sådant mandat verkligen så. och det skickar vi med alla våra lyssnare att börja fundera på den organisatoriska delen i det här svåra det arbetet och det är kul tycker jag det är väldigt roligt och spännande och mm. mycket att göra ja. Absolut. om man vill ha tag i dig hur gör man då? Det man kan göra det är att man går ut på vår hemsida www.magelungen.com mm. och där kan man leta sig fram till något som heter Hemmasittarprogrammet. Jag gissar på att söker man på Robert Palmer Hemmasittarprogrammet så, så kommer man direkt dit. Ja, precis. Superbra. Då lägger jag ut en länk också till er sida på poddens sida så att det är lätt att hitta om man efter avsnittet undrar. Ja. Toppen, då får jag skicka dig åter till eleverna. Tack Kristina. Tack så Bra. mycket. Tack. Hej. Du har lyssnat på Järnpodden avsnitt 57 och gäst i programmet var Robert Palmer på Magelungen. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden som är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd. Järnfonden har Syftet att samla ihop pengar och fördela till forskning och informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Som du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och glöm inte att skriva järnpodden i din gåva så vi vet var gåvan kom ifrån. Vill du ha kontakt med mig så skickar du ett mejl på kontakt eller kommunicera via järnpoddens sida på Facebook eller på Acast. På återhörande i järnpodden.